0: Какое удовольствие этот человек может получать от убийства? Ударил два раза. Побыстрее сел в машину удрал с места происшествия.
1: Это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Павел Борисов. То, что вы сейчас слышали, это фрагмент разговора нашего корреспондента Саши Сулим с Михаилом Попковым, знаменитым ангарским маньяком. Попков приговорен к пожизненному за убийство 22 женщин. Сейчас он признался еще почти в 60 убийствах. Сколько их было всего, Попков точно не помнит. Хотя иногда детально вспоминает обстоятельства каждого преступления. По версии следствия, Попков начал убивать после того, как ему изменила жена. А обиду на женщину затаил еще с детства и совластной матери. Сам он считает, что никто до истинной причины его расстройства, гомицидомании или непреодолимой тяги к убийствам не докопался. Подкаст о Попкове состоит из двух частей. Это уже вторая – и сейчас самое время начать слушать первую, если вы с ней еще не ознакомились. Иначе вы не узнаете, каким было детство Попкова и что о нем думают следователи. Убийство Попков совершал по одной и той же схеме. Он подбирал вечером в родном Ангарске голосующих женщин на дороге и предлагал подвести. Если в ходе беседы выяснялось, что женщина выпила или была готова к сексу с незнакомым мужчиной, то Попков увозил ее в лес и убивал. Вот как он отвечает на вопрос Саши Сулим о выборе своих жертв.
2: Хорошо, и когда лес и убивать, это значит, что это должна быть какая-то другая ну, ситуация? Возможно, да. То есть женщина должна быть э, в другой, то есть она не на работу должна спешить, а наоборот не спешить куда-то.
0: Будто, ну, скорее всего, тогда. да.
2: И подвыпившим быть.
0: Или вести себя так, что вообще наплевать, куда поедем. Главное гулять.
2: Почему вас так это злило? Или а так
0: вы вообще считаете это правильно? С ну. точки зрения человека, вот я на, можно я так на вас как бы Давайте. спроецирую? Угу. Где-то вы там в клубе вариант номер один, кто-то из вас там потрезвеет будет, он вызовет такси, посадит вас, вас а -а -а. до гостиницы отвезут. Вариант номер два, он сам сядет, прокатится проконтролирует, что вас довез до гостиницы, потом вернется дальше догуливать. Вариант номер три, когда это не в клубе, а вы пошли куда-то к семье на какое-то торжество, вообще никуда не пускать. Все вот здесь на диване, постельное чистое, постельное. Ложитесь, никуда я вас не отпущу. Прямо. Хозяин нормальный говорит. Это вот как оно должно быть.
2: Ну а если вот произошло, что не, не так?
0: Что-то не так произошло. Муж ей там дома по глазу дал, все там, она там вся в подтеках, кривая, никакая пьяная. Она в машину что случилось? Да там с мужем ругалась. Куда? Да к родителям поеду, увезите меня туда-то. я к родителям, поставил уже подъезда, проконтролировал, чтобы поднялась. Mm -hmm. Смотрю, чик, свет зажегся. Ну, видно, когда через кухонное окно при нашей хрущевской планировке ну, да. видно, свет зажегся в коридоре.
2: Угу.
0: Ну, и все. С чувством выполненного долго, что сделал доброе дело.
2: Ну, то есть были те... Кто... Да, ну, были те, не...
0: с кем и сипил, и выпивал.
2: И зная в этот момент, что в конце это закончится. Нет.
0: за ведомо человек вот, не сформансировал ничего. Не было никакого... как предвзятого отношения, как это слово, ну, предвзятого или там какого-то негативного отношения.
2: Угу.
0: Ехал домой пресс.
2: Даже если Через... он
0: попросил, единственный семьяшный человек, как бы, ну, симпатичен.
2: Что было ненормально в 80 случаях?
1: В смысле, вам прямо надо подробности... Нет, рассказать. нет, ну, ну, было... Кажется, что... Нет. Что... В беседе с Сашей Сулим Попков не говорил о том, как именно убивал. Казалось, ему не хочется углубляться в детали. Как объясняет следователь Евгений Корчевский, который ведет дело Попкова последние несколько лет? Это в первую очередь связано с тем, что интервью брала девушка. Корчевский говорит, что с мужчинами, в том числе со следователями, Попков гораздо охотнее делится деталями убийств и подробно вспоминает все обстоятельства. Он вообще более свободно общается с мужчинами, поскольку негативное отношение к женскому полу никуда не делось, говорит следователь.
2: Что вас провоцировало, собственно? Было это что-то? Ну, давайте я
0: вам общее скажу. Да, давайте. В моем понимании все таки Девушка или женщина, она должна или с каким-то надежным молодым человеком... Вот я скажем, ну, разговор идет, например, о ребенке. Угу. Это я вам с точки зрения, как отец угу. говорю. Заведомо и я должен знать, ну, как я ее учил. Или там остаешься ночевать. Или идешь туда-то, или звонишь, я тебя домой собираю. Ну, мне кажется, и взрослые, наверное, также же должны поступать. Это более правильно. Это в том случае, если человек не связан никакими супружескими обязательствами. А если это уже вообще тогда, наверное, неправильно.
2: Правильно я вас понимаю, что те люди, которые не согласны в том, что вы сейчас описали с вами, или считают по-другому, или ведут себя по-другому. Они, как бы, получается, не должны жить.
0: Да почему? Нет. Это -то уже другой вопрос. Вы видите, как не должны жить. Это уже другой вопрос. Но, но вы... Я вообще не должен быть принимать на себя это, как сказать, решать, кто должен, кто не должен.
2: Ну, решали я же. Я вот так
0: сейчас скажу. Но то, что я делал, но это делал, это неправильно.
2: То есть вы считаете, что вы неправильно
0: поступаете? А как я должен считать? Это с точки зрения уголовного закона неправильно, с точки зрения даже какого-то там, ну, общепринятых этих традиций неправильно, с точки зрения ну правил поведения там в обществе, там в стране, там это неправильно. Я могу себе найти только, знаете, какую-то маленькую лазейку у каких-нибудь там. Не христианской веры есть там какой-то, упоминается, что там блудную женщину там камнями забивали. Но это меня не оправдывает ни с какой стороны. Даже если бы я жил в стране, придерживающейся этой веры, это для меня бы не оправдание было. Морально, давайте вот, с точки зрения моральной, это так как бы все осуждает.
2: Поведение чего?
0: Ну, поведение такое. когда Гуляет. А -а -а. Распутная угу. женщина. Это ведь, в общем-то все осуждают
2: Извините за такой вопрос. Вы с каждой из этих женщин вступали в некую Нет. связь? Нет?
0: И здесь я единственный принципиальный вопрос. Это принципиальный. Просто мне как бы по предыдущему приговору ну, как бы изначально как обвинение предъявляли что соряженное изна... с, с изнасилованием а там неоднократные экспертизы которые говорят что не было никакого изнасилования но мне это инкриминировали
1: следователь корчевский подчеркивает что в разных ситуациях попков поступал по-разному достоверно установлено что никогда в его убийствах не было полового акта с трупами чаще всего он занимался женщинами сексом по обоюдному согласию и затем убивал Иногда насиловал и убивал. Были случаи, когда он убивал жертву, не занимаясь с ней сексом. Проститутками или наркозависимыми он брезговал. Попков отрицает, что когда-либо испытывал удовольствие во время убийств. Разве что только преодолевал страх. Он объясняет, что когда начинал работать в милиции, то не мог смотреть на трупы, и потом по несколько дней мучился бессонницей.
0: Вот вы курицу любите разделать? Я просто вам пример привожу с люблю. точки зрения. Это ведь никто не любит делать. Даже простую курицу разделать. Mm -hmm. Как-то ну не совсем такая работа. Или рыбу себе mm -hmm. подложить. Mm -hmm. Даже человек заведомо там супер там кулинар, но он как-то к ней так маленько. Это, ну, я не знаю, какое тут слово правильно подобрать. Ну да, как-то эту работу делает. Угу. А какое удовольствие человек может получать от убийства? Ударил два раза. Тюф -тюф. Побыстрее сел в машину и удрал с места происшествия. А каком здесь вот Сколько раз пытается здесь это. Какое тут удовольствие человек может получать? Я согласен, но чисто физиологически с точки зрения медицины, он получает какую-то дозу адреналина. Но это к удовольствию относится? Ну да. А, вот, вот, если вот так перевернуть, он какую-то дозу адреналина получил, у него головной мозг работает, как четырехъядерный, там, восьмиядерный mm -hmm. процессор.
2: Вам снились
0: жертвы? Ну, иногда, да. Я так скажу честно, иногда. Если бы сказал вообще не сняться... Я бы, ну, не совсем, наверное, как бы объективно было бы или правдиво. Mm -hmm. А если сняться, то очень редко-редко-редко. Может и вообще очень длительное время не сниться. А если бывает иногда, когда что-то приснится, я, например, раз проснулся, но я могу... С... Ладно, это вот, ну, ночь, три mm -hmm. часа ночи проснулся, что-то неприятное приснилось. Я себя на мысли ловлю, вроде даже не связано с этим. Просто какой-то момент что-то где-то там не получилось или там с ребенком что-то mm -hmm. произошло. Вот тот, кто книжку какую-нибудь пишет, например, художественную, там триллер или этот, ну, там, мастер даже всех этих книг, или фильм снимает, он откуда на самом деле знает? как это? Он ведь не идет к человеку типа как ко мне, советуется как консультанту. Как мне вот в книжке написать чувство там этого злодея? Мучается он или не мучается? Ну, вы только не смейтесь, но на самом деле он ведь такого не делает. Какой он психиатр, ну, предположим, или там книжку он открывает. А психиатр, как рассуждает, он тоже трафаретами.
2: Так скажите нам, вы мучаетесь или не мучаетесь?
0: Если я вам скажу, да нет.
2: Не мучаетесь?
0: Я могу, конечно, найти, как мучается, если что... Если, ну, вот сам себя начинаю накручивать, например, что выйти-то я отсюда, тебе все никогда не выйду. Ну, а с другой стороны, зачем мне самому себя накручивать, если есть возможность как бы отключить, стараясь не думать. По истечении какого-то времени себя можно приучить mm. к определенному распорядку, к определенным мыслям, к определенному алгоритму, ну, анализировать mm. какие-то там информацию поступаемо даже с того же телевизора новости. Mm -hmm. И ну вот это, это как механическое уже. Это можно с собой контролировать, с собой руководить. Но с точки зрения психиатрии, год, два, три, четыре контролируется, человек держит в каких-то рамках, держит, держит, держит. Но если какой-то негатив складывается к ранее нашим... Mm -hmm. Вот этот негатив накапливается, накапливается, накапливается. Что может произойти? Должно где-то слабое место появиться, сорваться. Он должен выйти. Какая-то негативная энергия. Теперь вопрос: только смотрите, ключевой момент. У кого как это проявляется, энергия? Что происходит, когда отрицательная энергия накопилась? Один человек может на службе, находясь, отпроситься на обед, поехать домой, там пообедать, или даже не обедов, там где-то раз там в коридоре вообще жить застрелился. Один может в петлю залезть, один может самолет в гору с 300 пассажирами развернуть. Я так, в моем случае, видел. так
1: В протяжении нескольких лет Попков совмещал убийство с работой в милиции. Это было во второй половине 90-х, когда никто даже толком не искал серийного убийцу в Ангарске. Уже потом, в 2004 году, была создана оперативно-следственная группа при генпрокуратуре и МВД под руководством следователя по особо важным делам Евгения Костреева. Им фактически приходилось начинать дело с самого начала. Не хватало улик, местные милиционеры неохотно сотрудничали со следователями из Москвы. Им не хотелось признавать, что они пропустили серийного убийцу. Оперативной группе не доверяли и родственники жертв маньяка. Они опасались, что следователи только растревожат старые раны, а потом уйдут обратно в Москву. Дело пошло, только когда следователи начали раскрывать другие дела в городе и добились посадки нескольких криминальных авторитетов. В итоге московским следователям удалось установить генотип преступника по следам спермы в телах трех жертв. Это были наиболее весомые улики. Часть доков потерялись, да и сам Попков практически не оставлял на месте преступления следов. Дальше маньяка искали методом перебора. Была известна его группа крови, автомобиль, на котором он ездил, примерное место жительства, другие данные. Сперва в круг возможных подозреваемых попали 30 тысяч человек на 200-тысячный Ангарск. Потом его сократили до 600 и начали перебирать по алфавиту. Процесс запустили в 2010 году, тогда уже в соседнем Икутске работал криминалистический центр, и генетическая экспертиза стала гораздо доступнее. До буквы «П» дошли через два года. В марте 2012-го Попков получил повестку, явился в полицию, ответил на все вопросы и издал биологический материал. Оснований задерживать его не было, его отпустили. Когда закончилась экспертиза, Попков был во Владивостоке, собирался купить там машину и перепродать у себя в Ангарске. Его задержали в поезде, он не сопротивлялся.
0: Ну, пришла очередь для меня. То, что она так долго шла очередь. Радоваться этому или огорчаться... Если бы она еще дольше шла, ну, конечно, может, какой-то из этого можно было, как правильно сказать, какой-то плюс.
2: Какой? Okay.
0: Срок давности. Ну, раз успела очередь дойти, mm -hmm. теперь уже что сейчас? То, что случилось, не исправить, не вернуть. А к тюрьме не принято планировать.
2: У вас никогда не было какого-то подсознательного желания, чтобы вас ну, раскрыли?
0: Если я вам скажу, вы не поверите. Поверю. У меня просто иногда такая мысль приходила, когда вот мне все достало, чувствую, что просвета нету никакого. Если еще такой маленький подтекст, что кому ее насолить, пусть они прорываются как хотят без меня. Угу. Вот думаю, попрыгают, из меня, если меняют. пойду сдамся.
2: Это они, это, знаете, они чисто это, это семья.
0: Не то, что там они мне чем-то там кровь свернули mm -hmm. конкретно какими-то поступками, а ну, вот это рутина, это материальная таска. Mm -hmm. На работе дает, тут ипотека, тут одно другое. Ну вот я вот в таком плане. Вот сейчас у меня никаких забот нет. Постельное чистая. С утра подняли. Вечером отбой. На прогулку сводили. Худо-бедно, но кормят так, что с голода человек не умрет. И голова не болит, как на работе прорваться. Начальник сократит или не сократит. И что он не платит незаслуженно мало, я а хотел бы больше. Ну, это так, ну, кажется, не чем, совсем да. серьезно. Любой человек на свободу бы хотел.
2: Вы знаете, что вас называют ангарским маньяком?
0: Да, как хотят пусть назвать. Я на это повлиять не могу.
1: Саш, зачем вообще писать и рассказывать о серийных маньяках? У тебя есть какой-то ответ на этот вопрос?
2: Следователи из Ангарска, с которыми я уже, собственно, виделась не в первый раз, мне говорят, а у нас вот тут вот в городе неподалеку еще один маньяк обнаружился. И вот мы опять, собственно, по той же схеме его ищем. Когда я уже улетала из Иркутска, была новость, у нас был текст о том, что в Новосибирске, что, в принципе, очень недалеко от Иркутска, судят тоже бывшего милиционера, который якобы тоже на протяжении 20 лет убивал э, девушек и женщин. Я говорю якобы, потому что там не доказано, и человек не признает вину. Ну, то есть мы не знаем так ли это, но тем не менее. То есть видно, что этого много, это не прекращается, и люди почему-то действуют. Ну, как кажется, по одной и той же схеме. То есть это какой-то человек, у которого есть больше сил, чем у его жертв. да Ну, мужчина, понятное дело, более сильный физически, чем женщина. И он решает, что он может женщину убить, что он вправе, у него есть какие-то причины для этого. Но мне, как, мне кажется, и многим людям, когда я слышу такие истории... Мне хочется услышать и разобраться, почему человек поступил именно так. Что, что в нем такое сидело и продолжает сидеть, что, что, его заставило это сделать? Не чтобы его оправдать, не чтобы его простить, да, чтобы его понять. И, и возможно, еще срабатывает такой момент, что когда мы чего-то не понимаем, мы боимся, когда мы что-то начали уже понимать, объяснили для себя, то мы боимся в меньшей степени. Но данное объяснение, да, человек, у человека отклонение некое психологическое, конечно, нас не успокаивает, наоборот. Ну, и это тоже некий стимул, наверное, для криминалистов, там, не знаю, судебных психологов, психиатров, изучить это, изучить этот феномен и как-то выявлять это на более ран... в ранних стадиях. В интервью со следователем, когда я с ним общалась, я ему задала вопрос а можно ли это раз... выявлять на ранних стадиях, но ну, ну, не доводить до того, чтобы человек стал, чтобы этот человек с таким отклонением стал убивать. Потому что получается, что это отклонение гомецида мания, да, страсть к убийству, она проявляется только, когда человек, собственно, начинает убивать. Ну, это же... То есть мы, мы сталкиваемся только с последствиям. Исследователь мне ответил: ну да, мне как бы у меня нет времени заниматься еще и причинами. Ну хорошо, пусть это будет не он, пусть это будут какие-то другие люди. Но если мы привлечем к этому внимание, может быть, об этом маньяке не только снимут сериал, но и какой-то криминалист заинтересуется этим настолько, что действительно поедет, изучит и напишет какую-то работу, которая будет помогать. Я не знаю, на каком этапе. Может быть, в школах какие-то тесты смогут это выявлять. Может быть, при найме на работу.
0: Может, ну, лучше было бы. Хотя я не думаю, что это лучше было бы.
2: Если бы вас поймали. Да.
0: В том плане, что, знаете, как бы есть и третья сторона, которая самая пострадавшая из этого была бы. Ребенок. Ваш. Это да, это самый самый самая-самая это вот сторона, бы, больше всех бы пострадала. Это в дальнейшем, это уже, как я вам и пытался сказать, это самая видимая часть айсберга. То, что ее официально озвучили. Я даже не пытаюсь возражать. Даже так... если я буду пытаться возражать, что это все-таки причина, не измена супруги Но я значит должен сказать что-то другое а я другой причиной не могу назвать я только предполагаю значит все-таки может это какая-то более глубокая причина она копилась там
2: и вам не помогает ее найти
0: а кто мне поможет найти ну я как есть реально есть ли такие какие-то специалисты Ну, конечно. которые могут это сделать да. ну я с такими не пересекался
2: а с, кем вы? а с другой
0: стороны, по большому счету, ну, найдет он эту причину. А что она даст? В какой-то учебник криминалистики это запишет, что такой-то, такой-то, если это кому-то плюс принесет помощь. Ну а в практическом помощи тем, кто ведет расследование, это все равно никак оружия не даст.
2: Михаил, скажите, с кем вы сейчас э, общаетесь? не Общаться? Считая, вот, у ребят. меня как
0: бы кроме ну, моих дочки, жены и сестры как бы не с кем общаться.
2: Но, но вы с ними ну, общаетесь?
0: Я, да, стараюсь, переписываюсь. Вы пишете? И получаю письма. Угу. Единственное, что здесь как бы бывают какие-то перерывы. Ну, доходят, не доходят там письма. Я mm -hmm. здесь как бы не могу судить. Например, не доходят они мне, или мне не пишут, когда mm -hmm. я длительное время не получаю. Больше несколько Приходило несколько писем как бы от разных лиц. Ну, mm -hmm. я, если честно, ни на одно не отвечал. Там какие-то непонятные такие, дурацкие предложения были. Типа? Чуть ли не помочь там в написании какой-то диссертации, или там... И в ангелисты какие-то сектанты там, веру призывали.
2: А, а свидание еще вам не разрешили? Свидание,
0: как бы до пока суд был, мне давали. Угу. А сейчас, как бы, я не знаю, когда суд будет, возможно, разрешать свидание. Но тут уже чисто, так как они в ангарске не проживают, я не надеюсь, что на свидание приедут.
2: То есть вы дочь, сколько уже не видели? Пять лет?
0: О, нет, сейчас я скажу, сколько. Я не могу я сейчас вспомнить, приезжала она или не приезжала весной. Или в 2015 в январе, либо вот. Наверное, более верно будет. Сейчас 2017 закончился, два года, значит, у я... А у нее свои дети есть уже? Ну да, внуком я стал, дедушкой.
2: Но не видел
0: Нет. Фотографии? Ну я как бы параметры, цифры знаю. Ну, при каких обстоятельствах и как... Роды были, это я все знаю, а видеть не видел.
2: Ну, то есть, дочь, у вас прям такая плотная связь, да?
0: Вы... Да, сейчас сложно, как бы, и сказать-то так нельзя плотно. Часто я так еще предполагаю, что забот-то прибавилось, внимание все к ребенку. И даже если где-то там какое-то долгое время письма нет, то я тоже даже не позволяю себе мысленно, ну, там, укорять ее. Тут я сейчас не до меня то было нежелательно там им какие-то это, ну, последствия были благодаря нашему телевидению там, или там уже интернету. Ну, я не знаю, как оно дальше будет. Единственное с точки зрения каких-то даже вот получения допуска на работу там или разрешения на учебу куда-то, для много я уже не таким образом на его судьбе не отражаюсь, а особенно мамой... законодательно. А с мамой, как бы, ну, давно писем не было. И я, как бы, не решаюсь написать.
2: Почему?
0: Ну, чтобы ей писать. Жив -здоров. Ну, я
2: потому, что писать? Жив-здоров. Я не любитель это важно. письма
0: писать. Но я, если я, например, написал сестре, я просто попросил сестру, чтобы она меня там, ну, маме передала привет. А что я маме напишу? Она... Я сестре сидел, писал, знаете, мысленно, вот все вроде соображаю нормально, вроде могу связать мысли и слова нужные подобрать, а эти это надо на бумаге.
1: После нового приговора Попков вернется обратно в колонию. Он особо не переживает, что останется практически без связи с журналистами и о нем все забудут. Боится только, что придется жить в колонии, где очень маленький световой день и холодно. Попков хотел бы, чтобы о нем все забыли. Общение с журналистами он рассматривает исключительно как способ заработать на сигареты в СИЗО.
2: Здесь вот у вас вот эти журналисты, к вам приезжают. Мне а... грустно,
1: как будто.
0: Может, конечно, кто-нибудь приедет, я так не теряю надежды, тот же психиатр, который хочет mm -hmm. в учебнике криминалистики что-то дописать, вдруг какой-нибудь дяденька или дяденька боится, который книжку художественную хотят написать.
2: Вы согласились мы
0: консультировать их? Мне бы вообще ничего не хотелось. И даже не хотелось бы, чтобы вы по телевизору про меня показывали. И вообще хотелось бы, чтобы это забыли про меня и не вспоминали. Так как это отражается на моих родственников. Угу. Но второй вариант. Когда я сижу в камере, и у меня нет сигарет, или чай кончился. А я не живу в одиночке. И вы правильно поймите здесь. То есть... Это единственная возможность, что мне раз какую-то передачу сделали, или денег в магазин положили. И пока моя персона кому-то интересна, я хоть это сигареты курю. Кофе даже пил сегодня.
2: Вам не присылают ничего? Присылают,
0: ранее. но официально по закону полагается две посылки, две бандероли в год.
2: А правда, что второй канал хотел с вами контракт подписать на эксклюзивность общения?
0: Я как бы не знаю вообще. Ну, я вот сейчас от вас как бы, да, разговор было бы нам mm -hmm. подписать, но вы как-то вот расшифровали на эксклюзивность общения. Я-то как-то не задумывался над этим. Я слово от вас «эксклюзивность» mm -hmm. услышал. Я как бы по-другому стал смотреть на это. Никогда это ничего нового не добавляется. Наверное, каждый э, стит себя тем, что вот я-то в душу залезу и информацию такую эксклюзивную получу. Но согласитесь, ничего нет, как новое что-то. Придумать что-нибудь остается? Нет. Вот мне вчера, знаете, в упрек ставили. Нет. Вы мне это три года назад то же самое говорили. Угу. А я в ответ говорю, так я что, что-то новое должен был придумать? Значит, я вас не обманул? Угу. Раз три года назад я вам это же самое говорил и сейчас говорю это же самое. Я это не мог запомнить?
1: Следователи рассказывают, что у Попкова феноменально хорошая память. Он помнит практически все обстоятельства убийств, причем самые мелкие, и детально их восстанавливает на следственных экспериментах. Сам он считает такие утверждения преувеличением.
0: Если мне какие-то события неприятны, угу. ну для чего я их должен запоминать?
2: Ну вот сейчас, когда мы ездили на, на место преступления, где там раскапывали...
0: Я, я, говорю, я не помню точно такого-то числа, угу. а... Ну, скорее всего, зима была, ездил я на такой-то машине, угу. на такой машине с точки зрения даты регистрации. Я ездил с такого-то по такой год, угу. значит, все элементарно, значит, зима или конец этого года, или начало этого а какой феноменальности идет разговор? Ну
2: 80 человек это не Нет, о как вы... какой
0: феноменальности Нет, здесь не идет
2: феноменальности, разговор. Просто
0: хорошая память. Все говорит А, детали. я вот вам сейчас дословно, примерно, примерно дословно угу. с вами убийства, среднего роста, славянской внешности, обычного телосложения, ничего особенного запомнилось, только такой-то элемент одежды. Что здесь феноменального?
1: Попков, кажется, как следует из его слов, даже не хочет докапываться до корня своих проблем. Он говорит, что в этом нет никакого смысла. Но вот выйдет он от психиатра, который ему объяснит, что это не он злодей, а какие-то события на него повлияли. И дальше что?
2: Ну, просто в чем тогда дальше смысл?
0: А ни в чем все? Учиться, учиться и учиться как дедушка говорил. За неимением. Человек так устроен, он лишь бы чем-то должен заняться. От этого он больше всего страдает, когда не занят. Ну, что-то читать, изучать, анализировать, сравнивать, сравнивать. Что мне еще остается?
2: Были ли мысли как-то, что -то с собой сделать?
0: Теоретически? Теоретически. Я бы, может, был бы и рад это сделать. И вообще поставить точку над и, и точнее, многоточку. Ну а теперь с точки зрения практической. Я нахожусь под телекамерой, которая на меня круглосуточно, 24 часа смотрит. Через 15 минут подходит охранник, в глазок заглядывает. Я там в туалете, он мне в дверь стучит. Ты где там? Я говорю, «Да я здесь, раз в дверь». С точки зрения практически. Моя какая-то попытка, неудавшаяся, как расцениваться будет. Просто представление Или я сам себе ухудшу условия Содержания Попытка была же уже Ну была, не получилось Чтоб меня посадили в какую-нибудь камеру потом, Где там все будет это, Мягким, покрыто Забрали у меня даже кипятильник с крошкой Решили того Что я когда захочу могу себе чай там Скипятить При наличии кофе пропить Так это можно всегда сделать Успеть Пока мне неплохо живется. Сегодня вот у меня есть книжка, посчитать. Сигареты есть еще, там кофе есть. Когда уже совсем тяжело будет, вот все, тоска, писем с дома нету, ничего нету. Вы не приезжаете, никакого разнообразия. А теперь никогда не поздно сделать. Когда захочу, тогда я сделаю. Я сам себе хозяин.
1: Следователь Корчевский говорит, что Попков на самом деле дорожит своей жизнью гораздо больше, чем многие другие. Он постоянно делает зарядку, следит за здоровьем, даже несмотря на то, что курит, избегает конфликтов. Попков производит впечатление человека, которому очень хочется жить.
2: Вот сейчас суд уже будет очередной ваш. Как вы вообще настроены? Там я не знаю. какие-то. настроен,
0: знаете, как, чтоб суд в закрытом порядке был, чтобы меньше все это вещевалось. Хотя этого избежать сложно, но. То, что, например, на предварительное приедет там, куча репортеров, но это погода не делает. То, что они на предварительном один раз побывают, но зато я потом, например, полгода или год вообще никого глаза не вижу.
2: Ну, вы видите
0: родственников жертв? А, они тоже не каждый день приходят. А бывает, вообще никто не приходит. Они один день, например, могут все прийти. Как бы самый тяжелый такой момент. А потом может вообще там месяцами неделями никого не будет.
2: Тяжелый этот момент, когда ну, вы видите? Да.
0: Здесь как бы не буду кривить душу, тяжелый момент.
1: На суде Попков обычно молчит, отвечает только на вопросы судьи и не дает никаких особенных показаний, только подтверждает материалы наследствия. Не общается он и с родственниками своих жертв.
2: Почему вы не хотите или не можете, или пока не никак не обращались к семьям.
0: А для чего? Что это изменит? Обо мне, знаете, как думают, дайте меня на куски готовы, на фарш пустить. И что для них мои слова?
2: А для вас лично этот момент ничего не изменит?
0: А для меня он вот что изменит? Как бы облегчение какое-то. И когда вот человек так искренне в чем-то каится, признает можно это, знаете, как перефразировать, что он преследует какую-то цель, или там вот изображает себя кающего. А чтобы даже не было повода так говорить, лучше уж вообще ничего тогда не говорить. Если не можешь ничего сказать, лучше промолчи. Как угодно можно мои слова трактовать. лучше уж промолчать. А то, что уже случилось, сейчас это, ну, все не подменять, Поздно.
1: О Михаиле Попкове снято бесчисленное количество видеосюжетов, выходивших в программах о криминале и написаны сотни статей. В основном в них описываются обстоятельства убийств и рассказывается о том, как его ловили. В прошлом году стало известно, что российская продюсерская компания Yellow Black and White собирается снимать о Попкове сериал из 8 серий. Для работы над картиной авторы из телевангарской общались со следователями, с местными жителями и с самим Попковым. Сериал художественный, не документальный. Создатели говорят, что не собираются делать из Попкова героя, а попытаются найти ответ на вопрос, как примерный с виду семьянин превратился в серийного убийцу. Ожидается, что сериал выйдет в 2017 году на одном из федеральных каналов. Это был подкаст Медузы и текст недели о деле ангарского маньяка Михаила Попкова. Спасибо, что слушали, спасибо, что оставались с нами все это время и все эти две серии. Подписывайтесь на наши другие подкасты, например, на совершенно новый проект «Как жить», в котором Галина Тимченко, Лика Кремер и Екатерина Крангаус обсуждают крайне сложные вопросы. Как попросить повышения, как расстаться с любимым человеком и как увольнять людей. До новых встреч!